0: مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير هذه حلقه جديده مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والاداء والدعوه والارشاد في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض الرسائل رسائل المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز حياكم الله الله
1: حياكم
0: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجماهيرية الليبية وباعثها أحد الإخوة من هناك يقول كمان أو ألقون أخونا يسأل عن ترجمة معاني القرآن الكريم فيقول هذا القرآن الكريم قراءته بغير لسان عربي في ذلك إسم لأنني أقرأ وأترجم من كتاب التفسير لإبن كثير لإخوتي في الله من غير العرب باللغة الإنجليزية آمل أن يأتيني منكم الرد سريعا جزاكم الله خيرا <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فإن الله عز وجل أنزل أنزل كتابه الكريم باللغة العربية. هو قرآن عربي فلا يجوز أن يقرأ بغير العربية وإنما تترجم معانيه للغات الأخرى لتفهيم المعنى وتعليم المعنى حتى يتعلم أصحاب اللغات غير العربية معاني كلام الله عز وجل. وحتى يستفيدوا من احكام كتابه سبحانه وتعالى. ولكن عليهم ان يتعلموا لفظ القرآن حتى يقرأوا به في الصلاه وخارج الصلاه باللغه العربيه. وانما الترجمه تفسير معناها التفسير يعني يبين الذي لا يعرف اللغه العربيه معنى قوله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم معنى خدمت مسجد وهكذا. تبين لهم المعاني والاحكام حتى يفهموها بلغتهم. وليست اللغه قرانا وانما هي تفسير وترجمه. وانما القران ما يتلى باللغه العربيه كما انزله الله سبحانه وتعالى. وللعلماء ول, ول العارفين باللغات الاخرى ان يترجموا معانيه الى اخواننا المسلمين ليفهموه وهكذا لغير المسلمين للدعوه الى الله وبيان احكام الله حتى يعلم غير المسلم حقيقة القرآن وما فيه من العلم فيكون ذلك سببا لدخوله في الإسلام.
0: نعم. من العراق رسالة بعث بها أو بعثت بها إحدى الأخوات من هناك تقول سين سين أختنا تسأل وتقول متى يحل للرجل أن يخلو بالمرأة؟ وهل يحق أن يخلو بها بعد أن اتفق والدها ووالده على قبول تزويدهما وبحضور شاهدين آخرين أي هل أصبح زوجين مع العلم أنه لم يتم تسجيل هذا العقد في المحكمة
1: الحلوة محرمة بالمرأة الاجنبيه في قوة النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو أن رجل مرأة إلا هو محرم ولقوله عليه الصلاه والسلام لا يخلو ان رجل المراه فان الشيطان ثالثهما لكن اذا تم العقد تم الزواج من الولي من الخاطب لحضره الشاهدين صرف زوجه له لو خالبها لو بها لا شيء عليه ولكن ينبغي الى ان يمتنع من جماعها حتى يطغى بها الدخول الشرعي لئلا يظن أنه, انه من غيره فينبغي في مثل هذه الاحوال ان يكون جماعه لها واتصاله بها اتصال الجنسي يكون بعد الخلوه الرسميه التي يعترف بها اهلها اما كونه يخلو بها لا حوادث عليه بها لانها زوجه لكن الجماع لها ينبغي تاخيره الى الدخول الرسمي الذي يعرفه الناس حتى لا يقع تهمه لا وقال يقال هذا ليس من زوجها او يجحده هو او ما اشبه ذلك شاء الله السلام
0: من جمهورية مصر العربية رسالة باعثها أحد الإخوة من هناك رمز إلى اسمه بالحروف نون حاعن أخونا له ثلاثة أسئلة في سؤاله الأول يقول أسمع بعض الناس في الصلاة الجهرية يبدأ بالفاتحة مباشرة دون أن يسمي أي لم يذكر البسملة فما هو التوليه في هذا؟
1: المشروع للمؤمن والمؤمنة أن يبدأ بالتعول ثم التسمية ثم القراءة فإذا كبر للصلاة أولاً استفتح لما شرعه الله من الاستفتاحات التي ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومنها وهو أخصرها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ومنها اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين مشرك ومغفر. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الداس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وهناك استفتاحات اخرى ثابته عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. فالافضل في يستفتح واحد منها. هذا هو الافضل وان ترك ذلك فلا حرج. ثم يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. او اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرا الفاتحه. هذا هو المشروع. ولو قرأ من دون استفتاح ولا تعول ولا تسبية صحة القراءة. لأن التسبية سنة والتعول سنة والاستفتاح سنة. لكن أفضل له والسنة له أن يأتي بهذه المنور يستفتح ثم يستعيد ثم يسمي ثم يقرأ هذا هو المشروع. هذا هو الكمال.
0: نعم. يسأل أخونا عن الصلاة الجهرية سمعت يقول لم اسمعهم يذكروا بسم الله الرحمن الرحيم السنه البحريه الا
1: لا, لا يجهر ايوه يقرا التسميه والتعود لكن سرا هذا هو الافضل لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسر بها وهكذا خلفائه الراشدون عمر الصديق وعمر وعثمان علي كانوا يسرون نعم فالسنه الاسرار بها والورد ورد عن ابي هريره رضي الله عنه ما يدل على أن الرسول ربما جهر بها عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان فإذا جهر بها الإنسان في بعض الأحيان للبيان والتعليم فلا حرج في ولكن أفضل أن يكون الغالب عليه أن يسر
0: بها ابتداءً بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. اللهم في يوم ما لم أصلي العشاء ولم أتذكر ذلك إلا في صباح اليوم التالي كيف أفعل؟
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك متى ذكرتها بعد الصبح صليها الضحى أصليها. الظهر صليها متى ذكرتها فإذا ذكرتها قبل الفجر فصليها قبل الفجر فإن لم تذكرها إلا بعد الفجر فصليها بعد الفجر والحمد لله, الحمد لله.
0: ملامسة عورات الأطفال هل تنقض وضوء اللامس؟ نعم نعم.
1: أوراق الطفل نعم تنقضه من مسها، إذا نعم. أمه أو أبوه انتقضوا الغرور. الحديث مس الذكاء يتوضّع نعم. نعم.
0: أخت لنا من السودان بعثت برسالة مطولة وضمنتها اثني عشر سؤالاً متنوعة من أحد أسئلتها تقول لي أربعة أطفال. أكبرهم في السابعة من عمره كانت أمنيتي قبل أن يرزقني الله بهم أن إن كانت لي ذرية سأحاول بقدر الإمكان تعليمهم أمور الدين وتهيئة الجو الإسلامي لهم وفعلا أخذت أعلمهم ومنهم من يحفظ كثيرا من القرآن الكريم والأحاديث حتى القصص لا يعلمون غير فقط الأنبياء ولم أدخل عليهم أي جهاز من الأجهزة الحديثة كالسجل أو الفيديو أو ما أشبه ذلك إلا أنهم يعيشون في جو غريب تماما وبدأوا يستنكرون كل ما عدا ما في منزلنا أو كل ما عدا ما يسمعون منا وبدأوا يعيشون في شيء من الازدواجية وترجو التوديد جزاكم الله خيرا.
1: فالأحسن في تعليمهم وتوجيههم وعليك أن تكملي أنت ووالدهم وإخوتهم الصغار، وغير ذلك من أقاربهم، عليكم أن تلاحظوهم حتى لا يضرهم ما حولهم من المجتمع. أنت على خير وأبوهم على خير في التعليم والتوجيه والإرشاد والتربية الإسلامية ولكن لا بد من اختلاطهم بمن حولهم فعليكم ب. الهص عليهم وتوجيههم الخير وتحذيرهم مما قد يسمعون من الباطل أو يشاهدون من الباطل حولهم حتى لا يتأثروا والله جل وعلا هو الموفق الهادي وإنما عليكم أن تفعلوا مستطع فاتقوا الله ما استطعتم وأنتم على خير إن شاء الله
0: وسوف يدعو الله بجهوده الله <تصفيق> أم مجاهد سودانية بدولة الأمارات تسأل أيضا سؤالا آخر وتقول فيه قال زوجي في احدى خطب الجمعة ان الله في السماء مستو على العرش باين من خلقه وهو في السماء السابعه فذهب احد الناس يستنكر عليه وشنع به ونطلب من سماحتكم القوله الواضحه في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا
1: قد احسن زوجك فيما قال واصاب الحق فيما قال الله سبحانه وتعالى فوق العرش فوق جميع السماوات فوق جميع الخلق كما قال عز وجل ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته في ايام ثم استوى العرش والاستوى معناها العلو والارتفاع ثم على العرش وارتفع عليه سبحانه وتعالى فهو فوق العرش وعلمه في كل مكان عند اهل السنه والجماعه وهذا هو الذي به الرسل عليهم الصلاه والسلام وعلى راسهم نبينا وامامنا محمد عليه الصلاه والسلام وهو قول اصحاب النبي جميعا رضي الله عنهم كلهم درجوا على ان الله في العلو فوق العرش فوق جميع الخط وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا فالحكم لله العلي الكبير قال وهو العلي العظيم فله العلو كامل سبحانه وتعالى من جميع الوجوه من والذات وعلو القد والشرف وعلو السلطان والقهر سبحانه وتعالى. وهو فوق العرش فوق جميع الخلق. استواء استوى على عرش استواء يليق بجلاله وعظمته قال سبحانه الرحمن على عرشه استوى. قال هذا في سبعه مواضع من كتابه العظيم. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمه الايمان بذلك. والامرار بالصفات كما جاءت. لا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وإنكار الاستواء من مذهب الجهمية، من هذا البدع. فالواجب على أهل الإسلام ذكورا وإناثا أن يؤمنوا بذلك كما جاء في القرآن العظيم وأن يسيروا على نهج أهل السنة في إثبات علوم الله فوق جميع الخلق، فوق السماء السابعة، فوق جميع الخلق، فوق العرش. العرش فوق السماء السابعة. فوق فوق السماء السابعه والكرسي ثم هناك بحر بين أسفل وأعلى كما بين ثم بعدها العرش. العرش فوق الماء. فوق العرش فوق سقف المخلوقات وهو أعلاه والله فوق العرش سبحانه وتعالى فوق جميع الخلق جل وعلا. ولهذا قال سبحانه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم السماوات. يغشي الليل النهار يطلب حديثه والشمس والقمر والنجوم وسخرات بأمره. الا له خلق الارض تبارك الله رب العالمين قال عز وجل الرحمن وعلى في استوى ثم استوى عرش الرحمن فاسال به خبيره في ايات سبع كلها دال على علوه ورقيته والسواء على عرش سبحانه وتعالى فالذي انكر على زوجه هو الذي قد اخطا وغلط ووافق اهل البدع وخالف اهل السنه واما زوجه في اخباره بانه هو فوق العرش فوق السماء فوق جميع الخلق فقد اصاب ووافق اهل السنه ووافق الكتاب والسنه وخالف اهل البدع. فنسال الله لنا ولكم ولزوجتي ولجميع المسلمين التوفيق والهدايه والاستقامه على الحق.
0: الله السؤال الاخير الذي سنعرضه من رساله الاخت ام مجاهد يقول اقرا في بعض الكتب ان قراءه القران دون وضوء جائزه فمثلا في الموطع حينما أتى عمر من قضاء الحاجة فسأله أحد عن الوضوء ثم القراءة فقال له أي مسيلمة أخبرك هذا وفي كتب أخرى أقرأ تحريم قراءة القرآن دون وضوء أي مسيلمة أقرأك هذا؟ أي مسيلمة أقرأك هذا؟ كتبت هي أخبرك هذا لعل أخبرت أو يعني أخبرك ها؟ يعني. مم. 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 وفي كتب أخرى أقرأ تحريم قراءة القرآن دون وضوء فأيهما أصح؟ يا سماح جزاكم الله خيرا.
1: قراءة القرآن من المصحف تحتاج إلى وضوء. هذا الذي عليه أهل العلم وهو قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعاً بما ثبت من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه الانصاري ان النبي كتب الى اهل اليمن الا يمس القران الا طاح وهو حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضا وهو دال على ان القران لا يمسه الا من تطهر كما قال عز وجل انه لقران كريم كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون هذه الايه تعم المصحف الذي في ايدينا والذي في أيدينا الملائكه ولهذا قال بعد تنزيل من رب العالمين. فالمنزل علينا لا يقرأ لا يمسه إلا المطهرون.
0: أما القراءة من
1: دون مسيس بل على عن ظهر القلب وهو فهذه لا تحتاج إلى طهارة، لو قرأوه على غير طهارة فلا بأس. إلا الجنوب فإن الجنوب لا يقرأ حتى يبتسم لا من المصحف ولا عن ظهر القلب لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا جنابة. ولما فيه عن انه قال لما خرج من الطائر قرا وقال هذا لمن لم يكن اما الجنوب فلا ولا ايه فالحاصه ان القارئ القران ان كان من المصحف فلا بد من الطهارتين الكبرى والصوره من الجنابه والحديث الاصل اما ان كان من غير المصحف بل عن الله قلب فانه يقراه اذا كان ليس في ليس عليه جنابه ولا يلزمه في الصوره، يقرا وان كان على حال اصغر. اما ان كان جنوبا فانه لا يقرا
0: حتى يبتسم. هذا هو الصواب هذه المساله، سنعود الى رسالتك اختنا السودانيه من الامارات العربيه، سنعود اليها في حلقات قادمه ان شاء الله تعالى، وننتقل الى رساله وصلت من الرابط. وباعثها احد الاخوه يقول عبد الله الهواري اخونا له ثلاث اسئله سؤاله الاول يسال عن معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول شفاء في ثلاثة. في في ثلاث كيه من نار كما يورد سماحه الشيخ او ايه من كتاب الله او جرعه من عسل هل هذا حديث صحيح؟ الحديث الصحيح يقول صلى
1: الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث كيه في نار. او شطة محجم او شطة عسل ليس فيه الايه اما الايه فخا من قوله تعالى والنزج من القران ما هو شفاء ورفاه للمؤمنين ومن قوله تعالى قل هو للذين امنوا هدى وشفاء ومن عمله صاحبين لو كان يقرا الايات على المريض كان يقرا على نفسه قل الله ذو معوجتين عند النوم اذا اشتكى عليه الصلاه والسلام والصحابه كانوا يقرؤون على المريض من يعني الايات وقد قرأ بعض الصحابه على لبيغ سوره الفاتحه فشفاه الله وعرضوا هذا على النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم وقالوا والديك انها رقيه وكانوا قد جعل لهم قطيع من غنم فاخذوه واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال اضربوا اضربوا لي معكم بسهم انه صلى الله عليه وسلم اقرهم على قراءه القران عن المريض الاستشفاء واما الحديث الذي فيه الشفاء في ثلاث كيه نار او شرطه محجم يعني حجامه او شرطه عسل قال وما احب ان اكتوي وفي اللغه الاخرى الآخر قال وانا انهى أنه امتي عن الكي وهو البخاري الصحيح فهذا يدل على ان هذه الثلاث من اسباب الشفاء الكي عند الحاجه اليه والحجامه عند الحاجه اليها والعسل والله بين في كتاب العليم ان العسل فيه شفاء للناس لكن اذا تيسر علاج بغير الكي فهو اولى ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وما احب ان اكتوي وقال وانا انه أنهم متاع لكنهم لكنه بعض اصحابه مم. للحاجه فالحاصل انه لا يشرع شيء الا عند الحاجه عند عدم وجود ما يكفي عنه فاذا تيسر دواء اخر يكفي عنه فلا ولا ترقبا لأنه نوع عزيز بالنار فلا يصار
0: إليه إلا عند الحاجة مم. بارك الله فيكم الشيخ عبد العزيز إذا أدنتم كسعدة رسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر بشيء ولا يفعله أو ينهى عن شيء ويفعله لعل في هذا مقام يحتاج إلى مزيد من الإضافة مع الشيخ
1: هذا يقع نعم فاذا امر بشيء ثم تركه دل على انه ليس بواجب واذا نهى عن شيء ثم فعله دل على انه ليس بمحرم ولهذا نهى عن الشرب قائما ثم شرب قائما فدل على ان الشرب قائم لا حرج فيه ولكن تركه في افضل اذا تيسر ان صلاة قاعدا فهو أفضل وان شرب قائما فلا حرج وهكذا اذا امر بشيء ثم تركها عليه الصلاه والسلام ويدل على ان هذا المأمور ليس بواجب، إذا كان واجبا لما ترك عليه الصلاه والسلام. الحاصل ان اوامره اصلها الوجوب ونواهيه اصلها التحريم، لكن متى فعل ما نهى عنه دل على انه ليس بحرام وانما هو مكروه او تركه اولى. واذا امر بشيء ثم تركه دل على انه ليس بواجب. نعم.
0: بارك الله فيكم، اذا وقع شيخ المبتدئ في القراءة قد يقع على شيء من هذا فبما تنصحون والحالة هذه؟ نعم. المبتدئ نعم. في الاطلاع على كتب أهل العلم قد يقع على شيء من هذا وربما يقع في حيرة. يسأل
1: يسأل العلم يسأل عليه نعم. القارئ طالب العلم المبتدئ نعم, نعم. إذا مر عليه شيء من الأحاديث واشتبه عليه امرها او بعض الايات يسال اهل العلم الذين عنده أو ويسافر اليهم يسال اهل العلم الذين بلغوا عنهم انهم اهل العلم واهل مصيرة ويطمئنوا اليهم يسالهم بالمكاتبه بالمشافهه بالهاتف بالغير هذا من طرق الاتصال ولا والمقام يحتاج الى عنايه الله يقول فاسالوا اهل الذكر ان كنت لك على مطلع.
0: ذكرتم السفر وهذا دليل على اهميه التوضيح فيما يتعلق بامور ديننا ولو بالسفر. ولو بالسفر. هل سافر
1: جمع من الصحابه من بلد الى بلد الى مدينه الى مصر والى الشام يجب على الاحاديث رضي الله عنهم. الله اكبر. طيب
0: جزاكم الله خيرا. آه. اخونا عبد الله الهواري من رابر يسال ايضا عن الحنة للرجال ولا فيما اذا كان للعلاج. لا نعلم يعني في أساساً للعلاج،
1: أما أن يفعله كالنساء فلا يجوز. طيب. للتشبه بالنساء. طيب. أما إذا فعله الرجل على وجه يعالج به مرضاً في رجله أو يده أو غير ذلك فلا حرج في
0: ذلك. هل صلاة التسابيح واردة في السنة النبوية؟ وما الحكم في قائل يقول أو نبسط هذا السؤال سؤال واقع ربما يكون سيئاً، تماما لا لا هذا نعم هادف. يقول عليه الطلاق من دينه ايش؟ يسأل عن سائل قال تلكم العباره
1: هذا على كل حال كلام منكر اما قالت التسابيح فقد اختلف فيها العلماء منهم من صحح حديثها ومنهم من ضعف احاديثها والصواب انها ضعيفه وانها لا تصلح هذا صاحب في صلاه التسبيح واما هذا يقال عليه الطلاق من دينه ما يفعل كذا وكذا معناه عليه الخروج من دينه وهذا كلام منكر يقول النبي صلى الله عليه وسلم منحله بمله غير الاسلام كان متعمد هو كما قال المقصود ان هذا يجب عليه يجب ان يتوب الى الله ويحذر مثل هذا الكلام لا يقول عليه الطلاق من دينه او هو كافر او هو يهودي او نصراني ما يفعل كذا او سوف يفعل كذا او ما اشبه ذلك لا تستعمل غير هذا يقول والله لا فعلنا كذا او والله ما لا افعل كذا يكفي هذا. اما ان يقول هو يهودي او نصراني او عليه الطلاق من دينه ما يفعل كذا كل هذا غلط منكر لا يجوز. وتعريض لدينه للذهاب والضياع والرده عن الاسلام نعوذ بالله. الله الحذر والتوبه من هذا نسال الله العافيه. بارك الله فيكم.
0: رساله من احد الساده المستمعين بعث بها وهو يقول ابعث اليكم كتابي هذا وارجو من الله ان ترشدوني الى الصواب انا رجل مجتهد فيما امرني ربي واسرتي والحمد لله تشاركني في ذلك حسب استطاعتهم ولكن يوجد لي اخت لا تصلي من مده طويله وزوجها يشاركها ايضا في ذلك الحال وقد اخبرني كثير من الناس ان ذلك هو سلوكهم وانهم لا يرضون الله في ذلك الجانب وعندما عرفت بنفسي انها على ذلك الحال اخذتها واخبرتها بما حرم الله ورسوله واخبرتني بنفسها انها فعلا كانت تعمل ذلكم العمل وبعد هذا الموقف قامت وعاهدتني على كتاب الله ووعدتني أن تتوب من الآن ولكن للأسف لم توفي بالعهد فعندئذ قاطعتها حتى تعود كسائر المؤمنات التي يردن وجه الله تبارك وتعالى أفيدوني جزاكم الله خيرا عن حكم ما فعلت ولا فيما عن حكم مقاطعتي بأختي تلكم جزاكم الله خيرا
1: أحسنت بما فعلت من نصيحتها ودعوتها إلى الخير وقد أساءت في رجوعها إلى الباطل وعدم صلاتها لأن الصلاة عمود الإسلام من ضيعها ضيع دينه ومن تركها كفر نعوذ الله من ذلك وقد رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر هذا يعمر الرجال والنساء وقال عليه الصلاه والسلام: راس الامر الاسلام وعموده الصلاه. ولغه ثنائه الجهاد في سبيل الله. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه. فقد احسنت في مقاطعتها وهجرها حتى تتوب الى الله عز وجل، لان هذا منكر عظيم للكفر الكفر. فالواجب هجرها وهجر زوجها حتى يتوبا الى الله عز وجل. وان ظهر امرهما وعرف انهما لا يصليان فيجب اخر امرهما الى غوله الامور اذا كان في بلاد اسلاميه يقيمون الصلاه ويعاقبون عليها يخفى بأمره بامرهما حتى يستحق ان يعاقب على ذلك بالقتل فان من ترك الصلاه يستتاب فان تاب والا قتل قتله ولي الامر ولي امر المسلمين او نائمه المقصود ان عليك العنايه بنصيحتهما جميعا ولو من طريق الهاتف او المكاتبه أو توفير من ينصحهم لعل الله يهديهم بأسباب أما قطعك لهم وهجرك لهم هذا كله طيب وواجب إذا كان يرجى في خير. أما إذا كنت لا ترجم وراء الهج خيرا فلا مانع من الاتصال بهم لا للأكل عندهم والشرب والأنس به لا، ولكن لمجرد الدعوة والتوجيه والإنسان. لا للأكل معهم أو الضحك معهم أو الأنس معهم لا. بل تلقاهم بوجه غير منبسط من, من وجه مكره حتى يرجع الى الحق حتى يتوب إلى الله عز وجل من هجر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة في أقل من هذا تخلفوا عن غزو بغير عذر يوم تبوك هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر مسلم بيهجيهم فهجروا خمسين ليلة حتى تاب الله عليه إذا كان من تخلف عن غزو بغير عذر يهجر فالذي تخلف عن الصلاة التي عمود الإسلام أولى وأولى بها لكن ان رجوت فيهم خيرا فلا مانع من الاتصال بهم ودعوتهم الى الله
0: ونصيحتهم لعلها ولعل لعل الله
1: يهديهم باسبابه. نعم.
0: <متصفيق> اللهم امين. المستمع دالميم من السودان بعث برساله ضمنها مجموعه من الاسئله في سؤاله الاول يسال ويقول ما هو حكم القران والسنه في الرجل يصافح النساء من اقاربه؟ ويضع على يده قطعة من قماش تحجب اليد عن ال... عن ايدي النساء او المراه كذلك تضع حاجبا على يدها عند المصافحه وهل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من هذا نرجو الايضاح
1: الوجوب الواجب على المؤمن والمؤمنه صرف ذلك المصافحه لا تجوز مع غير المحارم، اما ان يصافح اخته او عمته او خالته او زوجته فلا باس، اما يصافح بنات عمه او بنات خاله او بنات خالته او, أو جيرانه او ما اشبه ذلك هذا لا يجوز، ولو وضع خطة ولو وضعت خطة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اني لا اصافح النساء لما بايعهن ومدت اليه امراه يدها قال اني لا اصافح النساء وهو الأسوة عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل لقد كان في رسول الله أسوة حسنة قالت عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط يعني في البيعة ما كان يبايعهن إلا بالكلام إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام ولأن المصافحة للناس للنساء وسيلة إلى الفتنة كما أن النظر إليهن وسيلة فتنة فهكذا مصافحة وسيلة فتنة فلهذا حرمها الله سد 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 لباب الفتن. نعم.
0: اخونا يسال ويقول عندما تقام الصلاه ويكبر الامام تكبيره الاحرام يصمت الامام بره الامام برهه ويردد المصلون بعض الكلام في هذه البرهه ماذا يقولون وما حكم ذلك؟
1: سنة إذا كبر الإمام في الصلاة وهكذا المنفرد وهكذا المأموم أن يسكتوا قليلاً ليأتوا بدعاء الاستفتاح كلهم الإمام والمأموم والمنفرد الاستفتاح سنة في الصلاة الفريضة والنافلة كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام وثبت عنه عدة استفتاحات كان يقول هذا تار وهذا تار وهذا تار عليه الصلاة والسلام واحصرها واسهلها على العامه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى يدك ولا اله غيرك هذا يقال بعد التكبيره الاولى وقبل ان يقرا قبل ان يتعول قبل, قبل ان يسمي في جميع الصلوات وجاءت انواع اخرى غابت عنه عليه الصلاه والسلام منها اللهم باعد بيني وبين خطاياي سنابحت بين المشرك اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الناس. اللهم أرسلني من خطايا بالثلج والماء والبرج. ومنها اللهم رب جبراهيم ومساعيل وإسرافيل وأقرأ السفر والعالمين والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما أختلف من حق إنك تهدي من تشاء الأصغاب المستقيم. وهناك استفتاحات نهى أطول من هذا فإذا استفتح الانسان شيئا منها لكل حسن وإذا